0: No debate para o governo do estado de São Paulo, um tema muito particular tem dividido a opinião dos candidatos. O uso de bodycams, ou câmeras corporais, pela polícia militar. O Tarcísio de Freitas é contra e o Rodrigo Garcia e Fernando Haddad a favor. Essa pauta ganhou por depois de os números da letade policial caírem para o menor nível desde 2005 com a adoção dessas câmeras pela PM. Um ótimo argumento. Para Tarcísio, no entanto, as bodycams inibem o trabalho da PM. No meio dessa disputa, alguns aspectos relacionados ao uso das bodycams são deixados um pouco de lado. Eu sou o João Paulo Vicente e no episódio de hoje do Dadocracia, a gente fala sobre o potencial de vigilância excessiva das bodycams e da pouca transparência envolvida na adoção desse sistema. Vamos lá? Data really is the world. Inteligência Artificial, o
1: vazamento de dados, vigilância, é
0: pessoais,
1: sabe onde está
0: por sua localização, dadoscraça, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Bom, eu comecei a falar do contexto político na abertura do podcast, então eu vou explicar isso melhor. O Tarcísio de Freitas, candidato pelo republicanos ao governo de São Paulo e ex-ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro tem se colocado de forma constante contra as bodycams. Enquanto Fernando Haddad, do PT, e o atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, são a favor de manter e até expandir os equipamentos. O Tarcísio é ligado ao bolsonarismo, ou seja, está na agenda dele a valorização dos policiais. E dentro desse ponto de vista, aí, isso inclui permissividade para a forma como as polícias atuam, inclusive do ponto de vista da violência. O Haddad e o Rodrigo Garcia, por outro lado, estão abraçando as body a partir desse entendimento de que elas contribuem para a redução da violência policial. E foi justamente por conta das altas taxas de letalidade policial que essas câmeras foram adotadas em São Paulo, dentro de um programa chamado Olho Vivo, criado na gestão João Dória, de quem o Rodrigo Garcia era vice é, no início do ano passado, em 2021. No mês passado, em julho, o Estadão mostrou como a letalidade policial em São Paulo caiu para o menor nível desde 2005. E isso foi muito associado ao uso dessas bodycams. Apesar de que muitos pesquisadores, inclusive representantes do governo e da PM, argumentarem que essas estatísticas também são influenciadas por mudanças institucionais na PM que aconteceram antes das bodycams passarem a ser utilizadas. Mas os números pegaram. Na verdade, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo acabou de assinar um convênio de cooperação com a USP, FGV e FAPESP para estudar o impacto das body na segurança pública. Ainda há muito poucos detalhes sobre esse trabalho, mas ele envolve o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial para aprimorar a capacidade das polícias em prevenir e controlar o crime e a violência. E é aí que pode morar o problema. É impossível a gente criticar um mecanismo que reduz a letalidade policial. Mas esse benefício traz a reboque muitas dúvidas sobre quem tem acesso às imagens geradas pelas bodycams e como elas podem ser utilizadas. E é para falar sobre isso que hoje eu converso com o Gabriel Vituri, jornalista e doutorando em Ciências Sociais pela Unicamp, que estudou as bodycams, entre outros temas, no seu mestrado. Gabriel, por que você começou a estudar o uso dessas câmeras e qual era é o cenário que a gente tinha alguns anos
1: atrás? eu comecei a estudar as dinâmicas de, de vigilância e contra-vigilância entre a polícia, as polícias, de forma geral, e a sociedade, a partir da produção de imagens que eram feitas por celulares, enfim. E basicamente aquela coisa pós-2013, né? E aí, quando conforme a pesquisa foi avançando, eu comecei a mapear de que maneiras as polícias também faziam as suas imagens para construir as suas narrativas, Obviamente que eu me deparei com o assunto das bodycams, que na época que eu, que eu fiz a minha dissertação, que foi em 2000, entre 2016 e 2018, né? defendi em 2018, já existiam muitos movimentos, principalmente fora né de implementação desse sistema né, das, das bodycams, é que agora, na época ainda não tinha muito isso, agora a gente já tem um nome mais mas definido em português, né? Que são as câmeras corporais, né? Mas na, eu lembro que na época do, da minha dissertação até foi uma questão que eu não tinha muito bem como nomear, assim. É... Então usava câmeras acopladas ao uniforme, enfim, câmeras corporais eu acho que também aparecia. Mas agora parece que se solidificou. Então foi nessa época que eu tive meus primeiros contatos, assim, com esse assunto, porque dentre as formas que a polícia fazia suas imagens e monitorava a movimentação da população, esse era um um, digamos, mais, mais organizado, né assim, mais institucionalizado, podemos dizer, sabe?
0: Bom, esse assunto voltou à tona com tudo agora, inclusive se tornou um motivo de discussão nas eleições para o governo aqui de São Paulo. O Tarcísio de Freitas é contra, a Haddad
1: e Rodrigo Garcia são a favor. Qual é a sua percepção sobre essa disputa? Isso tem muito a ver com isso com que a gente está vivendo. né Acaba tudo sendo de escama para esse lado em que vai se assumir uma posição do tipo eu sou bolsonarista, então eu sou contra as body cams, eu sou anti-bolsonarista, eu sou a favor e tal. Então eu acho que isso começou a, voltou quente né dentro, do, dentro dos candidatos porque essa ala mais conservadora está dizendo que isso vai inibir o trabalho policial. né Basicamente eles estão querendo um tipo de, de chancela para fazer o seu trabalho, vamos dizer assim da forma como eles acham que deve ser feito, e a outra também está olhando para a coisa num um, um sentido também um, um pouco complexo, de que, na verdade, não, as bodycams são a solução e tal. O que... A minha percepção, né? Eu acho que, assim, existe... A premissa das bodycams, quando começa essa história, tem a ver com o fato de que a polícia precisava construir algum tipo de evidência e de monitoramento da ação policial, né? Então, como é que... Isso surge muito antes, né? Se você pegar lá na década de 60, a polícia já tinha, já tentava pensar em mecanismos para conseguir monitorar, de alguma forma, a maneira que, a sua, que os seus policiais atuavam numa ocorrência, né? Então, se tinha o que eles chamavam das dash cams, né? Que são aquelas câmeras acopladas em viaturas, enfim. Então, é algo que, tipo, foi evoluindo, como evolui a tecnologia e as coisas vão, enfim, passando por transições. E aí as bodycams, elas entram como uma forma, né, aí no discurso, vamos dizer, oficial, como uma forma de garantir legitimidade e transparência para a ação policial. Né? E aí, assim, o, a premissa disso é que estariam resguardadas tanto a integridade do, do policial né, envolvido na ocorrência, quanto do seu interlocutor. Né? Então, para que se pudesse confirmar que os parâmetros de policiamento corretos estariam sendo seguidos. Então, isso seria, vamos dizer assim, uma definição é, num sentido bem, em condições ideais, seria meio que isso, né? A gente ter um, um, um olhar e caso desvios sejam, sei lá, cometidos ou uma suspeita de um desvio, isso poderia ser, ser depois, posteriormente conferido e, e avaliado, julgado, etc.
0: Na verdade, muita discussão em torno das barquinhas tem girado justamente ao redor disso. Quer dizer, a gente viu uma redução significativa da letalidade policial aqui em São Paulo um ano, um pouco mais de um ano, na verdade, após a implementação das body cams.
1: Pessoalmente, eu fui muito surpreendido pelos dados desse ano de utilização de body cam em São Paulo. Eu confesso que eu, quando começou, eu não imaginava que, que houvesse ter algum tipo de, de mudança expressiva, assim, estatística, como, como aconteceu. E eu acho, achei bem interessante porque isso dá uma, uma desmontada, assim, num, num, numa coisa mais reativa de pensar, pô, não, isso não vai resolver a questão do policiamento, é muito mais complexa e tal. Então, assim, eu fui, confesso que eu fui surpreendido porque os dados estão aí, né? Então, assim, de fato houve uma queda de letalidade, uma queda de conflito violento, enfim, muito expressiva. Então eu acho que daqui pra frente, por sinal, e aí a gente tá falando mais de São Paulo, né? Mas eu acho que daqui para frente São Paulo vai virar um laboratório mesmo de, de estudo e de uso desses, desses equipamentos entre a polícia. Tanto pela característica da Polícia Militar de São Paulo, né? Que é uma polícia que a gente sabe como atua em muitos casos, né? Violentos, execuções, enfim, homicídios forjados. Então, tudo que a gente já sabe, né? Então uma polícia que de fato teria um, uma atuação passível de monitoramento, como está sendo. Minha percepção inicial é, poxa, de fato existe um impacto direto na, na forma como eles estão fazendo o policiamento. Agora, o que a gente precisa pensar é o que, que isso significa, vai, a médio prazo, né? Esse tipo de atuação, né? que a gente está pensando? A gente está pensando em mudança de padrão de policiamento, a gente está pensando em construção de, de táticas novas de policiamento, a gente está pensando em monitoramento de populações específicas, né? aí eu acho que começa a abrir um leque enorme sobre a forma como esses equipamentos vão ser usados. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar agora que, obviamente, tem um impacto positivo, agora, enfim, tem alguns outros problemas aí, mas eu vou deixar você fazer mais perguntas e já eu falo.
0: Tá certo, pois é. Você falou dos problemas e justamente frente a esses impactos positivos, ainda mais com uma polícia extremamente violenta como a do Brasil, chega a ser difícil a gente querer problematizar isso, né? Mas se a gente deixar de lado os benefícios que esses equipamentos trazem, com o que a gente precisa se preocupar? Há risco de integração dessas imagens geradas a todo instante por barquinhos a outros sistemas da Polícia Militar ou da Secretaria de
1: Segurança Pública? É, então, eu acho que isso que você falou é bem legal, que assim... Hoje a gente tem que tomar cuidado para não virar torcida conta, vamos dizer, né? Mas eu acho que, de fato, a gente tem que problematizar, sabe? A forma como isso tem sido gerido. Porque, por exemplo, em... isso foi implementado oficialmente, etc., faz um ano, né? Estão comemorando um ano agora, vamos dizer. Já houve, na verdade, no passado, em e... 2017, talvez, já houve uma primeira tentativa de colocar na Polícia Militar e aí, isso localizado na capital mesmo, o uso dessas câmeras. Elas não eram as mesmas câmeras que estão sendo usadas hoje, mas na época elas foram usadas. Assim como já há alguns anos, aí, já há um bom tempo, pode, de novo, eu acho posso depois pegar os dados, mas lá, 2015, 2016, polícias em outros estados, em Santa Catarina, não sei, que, que também fizeram isso, começaram a filmar e tal. E aí o que eu estou querendo dizer é que todas esses, essas ações aí, elas são, acima de tudo, elas são, sei lá, puxadinhas da segurança pública. O que eu quero dizer? Não tem, não tem nenhum tipo de regulamentação. Obviamente que eles têm um, um procedimento que eles devem seguir, mas ninguém, a gente não tem acesso a isso, né? Então, quando eu falo em problemas, eu acho que o maior problema aí seria a falta de uma diretriz clara e transparente com a sociedade do que está sendo feito a partir desse uso, porque o discurso a gente sabe, obviamente, né? se um policial participa de uma ocorrência e que termina em morte, essa morte é suspeita, e aí, por exemplo, a corregedoria ou, ou alguém, se, se por um acaso se abre um inquérito é, policial para investigar isso, eles vão pegar, assim como eles faziam antes das body cams, o que, que eles faziam? Eles pegavam é, câmeras de vigilância da, da, da vizinhança para tentar solucionar algum tipo de impasse investigativo. Eles obviamente que vão até as bodycams e vão ver o que aconteceu e tal, isso a gente já sabe que é feito, mas a gente não sabe exatamente qual é o caminho que está sendo seguido, a gente não sabe muito bem como essas imagens são armazenadas, a gente não sabe quem tem acesso a essas imagens, então eu acho que falta na verdade algum, alguma transparência e alguma regulamentação mesmo. Como diminuir a letalidade policial é uma demanda urgente da segurança pública, você obviamente que você passa por cima de alguns, é, sei lá, algumas etapas, talvez. Mas eu acho que não dá para que isso continue sendo só colocado na chave de uma ferramenta que deu certo, entendeu? Eu acho que se ela é uma ferramenta que deu certo, que diminuiu a letalidade policial, ok, então a gente agora sobe um degrau e pensa, beleza, a gente precisa de algum tipo de regulamentação, Inclusive pensando na, na, na própria privacidade dos policiais, enfim. Esse, esse é inclusive um, um dos argumentos da minha dissertação de mestrado, de que assim, essa vigilância, essa contra-vigilância, ela é, ela é totalmente difusa, ela não é uma coisa de um lado para o outro, sabe? Então o policial também, de certa forma, é vigiado pelo seu superior hierárquico. Então assim, são várias coisas que estão operando ao mesmo tempo. Então eu não acho que a gente possa só agora tomar como uma coisa legal que deu certo e parou aí, entendeu? Acho que a gente precisa pensar como é que isso está sendo feito. Por exemplo, recentemente, isso foi discutido na Assembleia em São Paulo, questionaram né, que estava que regulamentando esse uso, porque o que você tem? Você tem a licitação para a compra do equipamento, né? isso sai em diário oficial e tal, porque é um equipamento que vai ser incorporado ao espólio aí da segurança pública, da polícia militar e tal, sai a licitação, com, como isso foi comprado, etc., mas não sai, por exemplo, que empresa está gerenciando esses dados que estão sendo armazenados em nuvem. Só dizem que estão tá armazenados na, na nuvem, mas assim, isso não diz muita coisa, né? Percebe? É uma coisa muito sem, sem diretriz clara, né? Sim. E aí eu acho que talvez esse seja o maior problema, né? Essa falta de, de regulamentação. Mas há outras questões também, Gabriel? Porque assim, você tem um, um problema das bodycams que aí é, é, tem a ver com o próprio aparelho porque diferente de vários outros tipos de, de mecanismos, vai de captação de imagem e tal, a body cam o que se argumenta muito assim é que ela é um encontro muito íntimo de a partir do momento em que o um policial está com uma body cam e ele interage com você é, é um encontro muito tem, existe muita nitidez na imagem no som nos traços físicos da pessoa né é um encontro muito face a face e é um encontro que também, assim, a gente não tá falando de consentimento, por exemplo, para você estar tá sendo gravado no momento que você está interagindo com o policial, né? Não existe um... você não tá dizendo que aceita ou não aceita aquilo, né? Nem tô problematizando isso, mas assim, eu só tô dizendo que é um fato, a pessoa tá, a partir do momento que ela tá interagindo com o policial, ela tá sendo gravada, se ele tá com a câmera, né? Então você não, não concorda ou discorda em ter o seu, seu, a sua interação gravada e armazenada, né? Então, assim, também são câmeras que têm GPS. Então, de fato, você tem... Se você for pensar do ponto de vista de privacidade, você tem, tipo, um, um, uma destruição, assim, da, da sua privacidade quando você está ali. Claro, isso depende de como os dados são depois processados, obviamente. Mas, assim, o que eu quero dizer é que existe capacidade técnica, sim, para que isso, muita coisa seja feita com isso, né? Câmera em alta resolução e tal. E cada câmera tem o seu... Tem a sua, funcionalidade, né? As, as câmeras que a Polícia Militar de São Paulo estão tá usando que é, um, que é um dos motivos da polêmica também, elas são desse sistema que você não, você não escolhe gravar ou não gravar, né? Então ela tá gravando o turno inteiro de trabalho. O que você escolhe são momentos chaves do seu turno, né? Então você tem uma opção lá de você apertar um botão e parece que Parece, não, é isso. Nesses casos, ela pega um pouco depois o áudio, um pouco melhor, antes e depois. E também, além disso, é, as imagens ficam depois armazenadas por mais tempo do que as imagens em que nada acontece, né? Então, a imagem do patrulhamento banal, em que não tem nenhum tipo de, de desdobramento, ela fica menos tempo armazenada. Mas, assim, é meio que isso que a gente sabe, né? Então a gente não tem, de fato, acesso. Né? Ninguém foi consultado, assim, obviamente, a, como é que a gente vai pensar isso, é uma coisa interna. E aí a gente volta de novo pro velho problema de segurança pública, porque tudo pode ser argumentado sob o ponto de vista de que é uma questão de, é, de segurança nacional, ou de, de qualquer jargão desses que tem a ver com a proteção da sociedade, que você não pode abrir tudo, obviamente, porque senão você acabaria a transparência impediria que as coisas fossem feitas, sei lá. Mas, mas então é uma coisa que a gente não tem muita, muito, muito acesso mesmo, né?
0: É bem complexo e esbarra na opacidade do Estado frente à população. Apesar da gente estar aqui discutindo esses temas, na prática, compreendemos muito pouco os meandros de como eles funcionam, né?
1: E o histórico não é muito bom, assim, né? Porque se você for pegar. Artigo 19 teve na época de 2013 e tal, né? Eles fizeram um, um, um pedido né, via LAE para entender como é que, a, que aquele sistema que eles chamavam de olho de águia operava, né? Com, enfim, de que, for, que diretrizes norteavam a captação de imagens a partir desse sistema do olho de águia e tal, e foi um pedido que ficou famoso, porque o artigo 19 fez, recorreu, recorreu, e, e eles nunca abriram, né? Acabou depois sendo revelado por um repórter da Ponte, que teve acesso ao documento e tal, e vazou. Mas, assim, o que eu quero dizer é que não existe uma... Eu acho que hoje em dia, talvez, tem um pouco mais, mas, assim, não existe muita disposição em querer chamar, de fato, a sociedade civil para esse diálogo, né? De, ó, a gente tá filmando e tal. Tem uma coisa no, no discurso oficial, que eu acho que também, não tô dizendo que o discurso oficial é, é, é falacioso ou que é uma mentira, assim. De fato, existe um interesse em que as pessoas e os policiais sejam protegidos nessas interações, né? Então, mas eu acho que falta essa, essa regulamentação mais clara, né? Você
0: falou de 2013, e isso que eu vou falar não começou e nem parou em 2013, mas naquela época se tornou muito comum imagens de policiais com câmeras mini-DVs grandonas, zero discretas, que eram usadas para gravar os participantes das manifestações. E a gente saiu desse cenário para o outro, em que os policiais estão a todo momento gravando todo mundo, dentro de um contexto de manifestações, de perseguição política. Na sua opinião, esse tipo de equipamento pode trazer mais riscos?
1: Eu acho que sim, porque na época, né, eram aquelas câmeras enormes, né, tinha um policial destacado para fazer isso, foi nessa época do olho de águia também, né, que aquilo ficou tão evidente, que era, o que que estão fazendo? E aí, não, isso é, é uma operação e tal. Enfim, eu acho que, que, que tem, tanto é que teve, né, 2013 também, né, assim, a, a, tivemos registros de, de denúncias em que as pessoas diziam claramente que a polícia chegava já sabendo quem ela queria abordar e de que forma ela queria. Também na, na, na época dos secundaristas isso também aconteceu. Também lembro de denúncia que, de, de abordagens e que, o, que tinha um livro que as pessoas tinham fotos e tal de algumas pessoas, chave do movimento. Então assim, não dá pra gente dizer que não é possível. E tem uma coisa da bodycam que, que eu não falei sobre essa coisa do encontro íntimo. Também é uma coisa que assim se for, que é criticada, vai, na literatura científica sobre o uso dela, é que ela, por mais que ela seja um aparelho que a gente veja e tal, ele acaba meio que sendo incorporado à farda e ele pode quase passar despercebido. Ou, inclusive, passar despercebido para alguém que não tenha familiaridade com isso. Então, muitas vezes, a pessoa sequer sabe que isso está sendo feito, né? Então, tem uma coisa aí que é, que é um pouco... É isso, né? A gente está falando de um monitoramento o tempo todo. E eu acho que, assim, se a gente pegar em retrospecto, tem essa chance de que as coisas estejam sendo usadas para outros fins que a gente não vai saber. Então, a gente não tem como dizer que está sendo usado, mas, assim, acho que a gente pode dizer, sim, com segurança de que existe esse risco, porque isso já aconteceu a partir de outros mecanismos de, de controle, né? Então, não me parece assim, irresponsável dizer que esse uso poderia acabar sendo feito, né? Eu acho que a falta de transparência, né? Essa opacidade que você mencionou, leva a gente a um patamar em que começa a brotar muita, enfim, muita suposição, muita hipótese. E aí desperta o imaginário que às vezes a gente também pensa, sabe? Ah, não, na verdade tem um centro em que a gente... Eles sabem exatamente o que cada um está fazendo e os ativistas estão todos fichados o tempo todo. O que eu quero dizer é que assim, a partir do momento em que você não sabe nada, você abre espaço para que a gente faça mil co conjunturas na nossa cabeça que muitas vezes também, às vezes podem nem corresponder ao que, ao que de fato está ocorrendo lá do outro lado, sabe? Então, essa falta de transparência eu acho muito prejudicial porque você cria um, um espaço de tensão, é isso que eu quero dizer, sabe? Não tem como ser diferente. A partir do momento que você não sabe o que está sendo feito, você vai criar tensão. Então, obviamente, que eu não sei o que vai, né, o que vai acontecer nos próximos meses, porque a gente sabe que a gente está prestes a viver aí um, um cenário tenebroso. né? Então, mesmo 7 de setembro, enfim, eu não sei. Óbvio que as pessoas vão para a rua com isso na cabeça. Não tem como você não, não levar isso na... Em consideração que você está sendo gravado é, o tempo todo por câmeras de alta resolução e por todos os policiais. Então, se antes você tinha lá os policiais com mini-dv que você falou na rua, você sabia quem estava filmando, mais ou menos, e tal. é uma coisa explícita e tal. E agora é uma coisa incorporada, né? A ação. Então, isso, sei lá, eleva esse tipo de monitoramento e vigilância a outro estágio, né?
0: Bom, queria te fazer uma última pergunta. A gente costuma falar sobre sistemas de vigilância... E às vezes é uma impressão de que esse é um caminho sem volta. E se for de fato sem volta, como fazer para que seja um caminho menos esburacado?
1: O que, que você acha? Não dá para tipo a gente ignorar que está tendo um impacto estatístico na atuação da polícia. tipo É um fato, né? Então eu acho que não dá para a gente querer minar esse tipo de, de atividade. Até porque é isso diferente de, de cinco, seis anos atrás, em que a coisa estava sendo feita meio no improviso, agora existe, existe um, 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 um coronel especialista que tá, tá tocando esse projeto, existe um, uma preocupação com o equipamento que está sendo usado, existe uma preocupação em, em fazer com que isso seja uma, uma tática, como é que eu posso dizer, uma tática organizada, orquestrada, entre vários batalhões, não é tipo, vamos fazer esse, mas esse aqui a gente deixa de fora, então você vê que tem uma preocupação e eu acho que é por isso também que tem é, surtido impactos positivos. Não, não dá a gente ficar querendo bater contra isso porque seria, enfim, seria uma, uma atitude meio burra, na verdade, né? Se, pessoas, se tem pessoas morrendo menos, por isso já tá, assim, a gente já, já tem que, de alguma forma, enaltecer esse tipo de, de ação. Então eu acho que a chave seria a gente pensar, que é, na verdade, uma chave para que é um dos grandes dilemas da segurança pública, né? Que é essa chave da transparência, a coisa ainda é muito, muito nebulosa, então a gente não consegue é, transpor algumas barreiras que são colocadas então isso acaba às vezes fazendo com que a gente tenha receio e de fato não, não desaprove esse tipo de, de técnica incorporada ao dia a dia e tal, porque se a gente não sabe o que estão fazendo com os nossos dados e com as nossas imagens como é que a gente vai simplesmente só dizer que isso é bom ou ruim e tal? De novo, eu acho que a gente tem que sim se fiar nos dados que estão aí, estatísticos, pô, as pessoas estão, de fato, estão tendo menos letalidade, menos violência e tal, mas eu acho que não dá para ficar só nessa chave, sabe? Até porque, assim, primeiro, né, existem várias. Tem, tem um caso específico, né, que deve fazer uns seis meses, não sei, em que um. um... O policial, né, foi flagrado numa execução, as bodycams ajudaram a solucionar, mas mais do que solucionar, eu acho que foi uma matéria que saiu no Fantástico. O que me chamou a atenção na matéria foi que as bodycams ajudaram a solucionar, mas na matéria mostra que existe também já uma subversão das bodycams. Em algum momento da ocorrência, os policiais eles fazem um movimento de forma que eles tentem neutralizar a maneira que as câmeras estão filmando a ação uns dos outros. Então, assim, uma dança para tentar neutralizar um negócio que veio para... Então, o que eu quero dizer é assim, tudo, tudo é passível de ser burlado, subvertido e tal. Então, isso vai acontecer. Assim como já aconteceu em, outros, em, em, em outras técnicas de monitoramento, etc. Então, como que a gente vai arrumando esse tipo de, de desvio e de adequação, de subversão? A gente tem que ir tendo transparência, debate, diálogo. Não dá para simplesmente vir da noite pro dia, todos os policiais de São Paulo estão usando uma câmera de alta resolução no uniforme e a gente vai ficar à mercê de um próximo, sabe? Eu acho que tá meio que por aí. E aí, por fim, tem uma coisa que eu queria trazer, que assim, a gente não sabe muito bem quais usos estão sendo feitos das imagens, mas eu sei um, eu vou te falar qual é, que eu acho assim, hoje, o canal de YouTube oficial da Polícia Militar de São Paulo faz os seus próprios vídeos, à lá Polícia 24 Horas, usando as imagens das bodycams. Se antes a gente tinha os clássicos reality shows policiais sendo feitos por produtoras de audiovisual e tal, hoje eles conseguem fazer eles próprios a partir do uso das bodycams. Então, assim, eu não sei quais usos mais estão sendo feitos. Esse eu sei porque eu entrei no YouTube, hoje eu entrei e falei, será que eles ainda estão fazendo? Sim, ainda está sendo feito você tem aquela filmagem, tipo, em primeira pessoa, meio videogame, você vê em cima a marca da bodycam, o timecode, tudo, e você tem uma ocorrência ali, claro, são ocorrências todas em que dá tudo certo, são ocorrências que, não vou dizer que elas são pacíficas, uma ocorrência policial nunca é necessariamente pacífica, mas eu falo, elas estão dentro do, do espectro da atuação correta do policial, as pessoas que estão na ocorrência têm os seus rostos, com um blur, assim, né, para preservar a intimidade, sei lá. E... Mas tá, esse é um uso que está sendo feito. Agora, quem faz essa curadoria, quem, é, quem teve essa ideia, quem está lá no centro vendo, pô, vamos pegar esse aqui, vamos pegar aquele ali, aí eu não sei dizer, entendeu? Mas com certeza tem alguém que está fazendo isso, sabe?
0: Esse foi o Gabriel Vituri, jornalista e doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp. Esse tema não vai embora tão cedo. Então voltaremos a falar disso por aqui. Em outro episódio, porque esse acabou. Se vocês quiserem dar um alô, é só escrever para datadocracia@dataprives.com.br. A produção e o roteiro desse episódio são meus. A edição de som é da Vega Films e a vinheta e triloginal. original são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva, Obrigado por nos ouvirem e até semana que vem. Tchau, tchau.